0: Så, her vi går.
1: Hvordan ser Superligaen 2021-2022 ud, når man stiger ud op i helikopteren og ser ud over sæsonen og dens tendenser? Er Superliga-klubbernes sportslig udvikling blevet låst af spekulation i transfers og salg? Har sæsonen været andet end blot gennemsnitlig i forhold til niveauet på banen? Og har klubberne fundet den gyldne vej til at få flere mennesker på stadion? Det er et spørgsmål, du kan få svar på, når det kritiske fodboldmagasin på 24-7 trækker linjer gennem sæsonen Superliga. Det er de næste 53 minutter. Velkommen til. Mit navn er Lasse Yde Heinet. Og mit er Jeppe Højberg Sørensen.
0: Lasse, vi går til det lidt anderledes i dag.
1: Ja, det, det gør vi for første gang nogensinde. Der har vi faktisk ikke, øh, ikke gæst her, så vi leger en lille smule med vores øh, format i dag. Det gør vi jo, fordi at, øh, Superligaen, den slutter her i weekenden. Næsten alt er på plads, så vi føler godt, at vi, vi kan stå her og trække nogle linjer.
0: Ja, også op. fordi de, stå, altså de, de afgørende positioner er ligesom afgjort. Altså, vi ved, hvem nedrykkerne er i form af Vejle og Sønhøske. Der skal ske nogle meget <laughs> vilde ting, hvis det skal kunne lade sig gøre, at ikke rykker ned stedet for Vejle. Ikke? Og, og FCK ser unægteligt ud til at blive mestre.
1: Ja, og så på samme tid er tredjepladsen, øh, også allerede låst. Den går til Sølgeborg, så må vi jo gå ud fra andenpladsen pladsen går til FC Midtjylland. Mm. Og så er der nogle øh, midterplaceringer, som der stadigvæk er i spil. AB øh, ligger stadigvæk nummer 4 af point med Brøndby, men det kan altså nå at ændre sig. Så det har vi selvfølgelig lige lille forbehold. Øh mens vi snakker om det her.
0: Men vi skal altså på ægte kommentatorvis køre igennem Superligaens vigtigste tendenser. Vi har hver fundet et par ting. Vi kommer med tre tendenser, større træk for Superligasæsonen, som vi synes har været de allermest spændende i løbet af udsendelsen. Men først, Lasse, så synes jeg lige, vi skal omkring en sjov lille detalje. Altså, der har været mange afgørende beslutninger i den her Superliga-sæson, som der er i hver anden, kan man jo sige. Ikke? Men hvilken beslutning vil du allerhelst have været en del af? Altså dels siden den men måske også har haft en finger med i spillet?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi der har, der har virkelig været mange, øh, og uden at skal, skal gå ind i dem, så vil jeg lige nævne nogle af dem, jeg sådan har har overvejet i, i, i det her. Altså der øh, som vi jo egentlig fik, fik afsløret i vores allerførste program, jeg ved det her med, at skal havde en plan og nogle ambitioner om at komme, komme op i top 3, i hvert fald i forhold til noget budget og noget andet. Der. De samtaler, dem ville jeg rigtig gerne have <laughs> været en del af og, 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 hør, og hørt, hvad man havde snakket helt konkret om. Jeg er også meget fascineret af den magtkamp, der har været i AGF omkring Jon Daguer Thorstejensson, øh, bruge ham, ikke bruge ham. Men, men der, hvor jeg synes, det har været... Allermest afgørende, hvor der virkelig er taget en totalt sæsondefinerende beslutning, det er i AB i, i de afgørende og timer.
0: Du er jo glad for AB?
1: Ja, det, det er jeg, og det, det, det kommer vi nok også til at, at mærke i, at jeg har et, har et rimelig godt kendskab til, hvad der foregår oppe, oppe i omkring Aalborg. Men den her beslutning om, hvorvidt man skulle sælge Rasmus Talander til FCK, som han egentlig gerne ville, øh, eller om man skulle vælge at beholde ham i et sats på at opnå Europa, synes jeg, er, 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 er måske den allermest interessante beslutning. Hvorfor det? Jamen fordi, at ÅB øh, får et ret lukrativt tilbud. Øh, der, det ligger plus minus den her 1 million øh, euro, altså 7,5 million. Ja, som sagt, plus, plus minus, øh, som der er budt på ham. Der, han er blevet budt på ham i, det, i sidste øjeblik af transforvindet, og OB har været ude at sige, at i alle andre tilfælde Altså, der vil man have solgt for det her beløb. Det er jo, fordi man står i sidste øjeblik og ikke kan få en erstatning for ham, at man vælger at lade være. Og det gør man jo i håb om, at man kan sikre en Europacup-kvalifikation hen, øh, hen mod sommerpausen. Og det er jo så det, som måske er faldet til jorden her de, de sidste seks kampe, i hvert fald. Så det er et, 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 et sæsonafgørende gamble, man laver i forhold til en økonomisk satsning, øh, beholde spiller, og ikke få det umiddelbart selv, eller måske score st- en større gevinst senere.
0: Og lige nu står man jo faktisk i en situation, hvor man måske ikke har så mange salgsbare emner, og man har Fossums kontrakt udløber i ÅB, Rennes kontrakt udløber også. Altså, de ja går at ganske frit.
1: At, at, at og, at, at, og, uh, og nu har man jo en talenter, som, som egentlig også udløber, og som egentlig også gerne vil vække. Jeg mener, at som stadigvæk lige har et år eller noget uh, lignende. Ikke? Men man står stadigvæk med, 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 med en situation, hvor en stor kerne af ens hold, har kontraktudløb, og der er det jo klart, at havde man haft europa og at lokke med, så kunne man måske beholde dem, og så sælge dem igen senere, eller man ville måske kunne have nemmere ved at lokke nogle erstatninger til, så jeg, jeg ser det som et meget, meget afgørende øjeblik i AAP-sæsonen, at man vælger at, at fastholde landet, i hvert fald i forhold til, hvordan næste sæson kommer til at se ud. Jeg bliver også nødt til at spørge dig, Jeppe, hvilken beslutning ville du gerne have haft en lille lillebitte lillefinger med i spillet på?
0: Øh, men det er måske mindre af sådan, øh, egen interesse, men jeg synes, det har været sindssygt spændende, hvordan at de her to spillere, tre spillere faktisk, i form af Max Meier og Wagner Love, de kom til Midtjylland, Svend Graversen og Claus Steinland har siddet deroppe ikke? Øh, på, på, på transfervinduet sidste dag. Jeg tænkte, nu gør vi kræftet med det her. Altså, der har været, der har, vi ved jo godt, hvordan spillet har været. Omkring Wagner Love, så var det sagen jo, at, øh, at øh, Evanders agent... Der er vist nogle, også nogle broderlige forhold og nogle venskabelige ting eller sådan noget, som, som ligesom på Instagram er plæderet for, at Wagner lov han skulle til Midtjylland. Og så har man måske så det gået op for en, at man har faktisk den her mulighed. Man kan få det her fænomen, som havde det blå hår i, i nullerne, ikke? Øhm, og, og, og det samme med Max Meyer, som er den her 26-årige blot, som jo var et, et 100-års talent, da han kom frem i Schalke som teenager. Øhm, og så har vi omvendt i, i AGF, øh, hvor man henter Jack Wilshere, ikke? Der har, der, der har man også siddet deroppe og tænkt, her skyder vi måske igen genvej til stjernerne, ikke? Og, og jeg synes, de der beslutninger er sindssygt spændende, fordi at de jo for det første ekstremt ekstremt det Altså, man kan jo godt forstå fascination Det er jo næsten som om, at man, man selv sidder og forestiller sig, da man spiller fodboldmanager, manager, ikke? Som, som teenager eller barn. At, at nu kan man få det her navn til ligaen. og Men især det, som jeg synes er det allermest spændende, også bortset det er, at man tror på, at man er den der kan forløse den her manglende talent. Det er måske lidt noget andet med vagten eller love, ikke? men især de to andre. Nu kan man forløse de her talenter, selvom man, ja, Gud ved, hvor mange, ikke har kunnet det i årene før,
1: ikke? Jo, og et eller andet sted, så er der også nogen, der skal lykkes, eller måske, så, så jeg kan godt forstå præmissen for, at man gerne vil prøve at, at, at gribe den og gøre det. Men vi har bare set det mange gange, det her med at hente nogle af de her meget markante spillere og... Øh, hvad vi lige skal nævne dem, vi har, vi har i hvert fald kunne komme i tanke om. Vi har tidligere haft øh, en Jimba Jimba mm-hmm. en Vi har haft en Khalid øh, Boularus. Vi har haft Rafael Fanta Og så øh, måske en Roy Carroll, hvis vi går sådan lidt. Vi har i hvert fald også været tilbage. på
0: store adresser alle sammen. ikke
1: Ja. Øhm. Og det er, det er det, vi ligesom har taget udgangspunkt i, når vi har talt om, om det her. Det, som jo så er det rigtig interessante spørgsmål, det er, om det er en sportslig god beslutning. Mm. Øh, har du synes du at det har været en sportslig god beslutning, både for IKF og for FC Midtjylland at hente de her tre spillere?
0: Nej, slet ikke. Altså, jeg, jeg tror, at Værkenholop er den, som man kan være mindst kritisk over for jeg tror også, der er nogle andre dagsordner på spil, man måske gør sig mere attraktiv på det brasilianske marked, hvor man har kigget til i løbet af de senere år og den slags. Ikke?
1: Ja, jeg gør det nemmere for de brasilianske spillere, man har i forvejen, at falde mm. til? Eller have det godt, fordi man, man får flere brasilianere ind? som man kan have et community med. Ikke?
0: Men det, som også er interessant, det er, at det er sådan lidt undtagelseskøb. Ikke? Altså, man vil aldrig købe, hente en 38-årig angriber. Og, man, altså sådan, og Max Meyer jeg ved godt, han, har været, han var gratis kom for Fenerbahce, for en fri transfer den slags. Men, men man ser meget sjældent øh, store klubber i, i Superligaen i dag, som går ud og henter aldrende spillere. Jo mindre de meget velkendte navne, som måske har præsteret i Superligaen, mm-hmm. så det er, bare, altså, det er en sindssygt interessant tendens. Og jeg tror ikke, vi er færdige med den, men jeg tror også, at man måske er blevet lidt klogere. Ikke? Altså, jeg, jeg tvivler på, at Midtjylland lige med det samme går ind og tager en ny Fanta Fart, en ny Max Meyer, for det er godt nok svært at være lige nøjagtig. Altså, man tror næsten, at man kan outsmarte de andre så meget. <laughs> Alle de andre. Ikke? Altså, dem i Arsenal, Arsenal vengager og så videre. At man er, selvfølgelig kan man lige få dem til at og blomstre her i klubben, ikke?
1: Ja, ja jeg sige, at det, personligt har jeg nærmest kørt mere til Jack Wilshere, efter at han rent faktisk kom til, øh, til AGF. Men, øh, Jeppe, det var jo øh, to punkter, mm-hmm. i hvert fald her i løbet af sæsonen, som jo har været ekstrem begivenhedsrig, som Superliga-sæsonen heldigvis altid er. Og det, vi, vi skal jo prøve at køre her de, øh, de næste knap 40 minutter, det er jo at, at dykke ned i, hvad er det ellers, der har været på spil i den her sæson? Hvilke, hvilke store linjer øh, har vi egentlig Seed. Vi har tre tendenser. Tre
0: træk-udviklingstendenser. Den første kommer efter en kortskiller. We go. Lasse, du har jo den her tese om, at det har været en fuldstændig gennemsnitlig Superliga-sæson. Ja. Yeah. Kan du ikke lige prøve at fortælle mig, hvordan du øh, er kommet frem til den, Lå, til jeg den synes, argument der?
1: Jo, men <går> der, der, der er mange ting øh, i det meste. Det, der, det, det handler meget om, hvor resultatet ligesom ligger. Øh, det handler om, at vi i toppen har et øh, forholdsvist stabilt, skal vi kalde det duopol, som man, man, man øh, normalt vil tale om. Altså to klubber, som har ligget og slås som mesterskabet, som har været stærkere end de andre på budget, på øh, spillermateriale, og som vinder mesterskabet. Og andenpladsen uden egentlig at dominere ligaen sådan fuldstændig og, og helt og aldeles. Og når, når jeg siger det, så, så er det jo i og med, at, at, at vi ser et FCK, som, formentlig ikke, eller som ikke kommer over 70 point i, i de her 32 kampe. Og bare lige for at lave en kontrast til det, så har jeg fundet de mesterhold, som, øh, skal vi kalde det, var, var rigtig dominerende. Mm-hmm. Og dem har der egentlig været, været nogle stykker i de her lidt, lidt mere end 30 år, at har eksisteret. Der er FC Midtjylland her i 1920, som fik 81 point i 36 kampe øh, FC København i 1819. Og så var der et meget stærkt dupol i, i 1718 med, med med FC Midtjylland og Brøndby hvor de ender på henholdsvis 85 og 81 point, det er helt helt uhørt højt mm. høje øh, pointgennemsnit. FCK i 1617, FCK i 10-11, som det mest suveræne mesterhold nogensinde med 2,45 pointsnit. Præcis. Mm-hmm. 2,45 point. Og hvad nu
0: ligger vi lige over to personer ikke i den sæson. Så
1: ja, over noget noget den stil her, ikke. Altså der er 32 kampe og de ender formentlig på de her 68, så det er mm mellem 2,1 og 2,2. Mm-hmm. Det er jo selvfølgelig stadigvæk pænt, men forventeligt for et, øh, for et mesthold Og så den... Ja, øh, FCK der i, i midt-nullerne. Øh, 08, 09, 06, 07, 05, 06, Og så Brøndby tilbage i 97, 98, hvor man går, også går i Champions League. Mm-hmm. Har nogle virkelig markante hold. Så det her Duopol synes jeg, er meget standard for Superligaen. Særligt det her med, at det ikke er superdominerende, og det ikke er superdominerende, det er jo også det, vi får, når vi kigger på bronzevinderen, fordi bronzevinderen er en oprykker. Det har vi haft seks gange i Superligans historie, og så har vi haft, hvad hedder det, hvis vi tager fjerdepladser med, så er vi oppe på otte gange, hvor en oprykker er ind i Superligans top fire. Der er vi jo så, og det tænker jeg lige, vi skal vende lige om et øjeblik, det er hvor god er den her oprykker i Silkeborg egentlig? Mm-hmm. Hvor god er de her holdt, når vi sådan kigger lidt, lidt tilbage på dem? Øh, så er der, igen med OB-perspektivet, OB, der formentlig ender som femmer. Øh, nu tager jeg lidt for givet, at Brøndby går forbi dem her i weekenden. Det øh, ser de jo, behøver det ikke nødvendigvis gøre, men det vil være meget, meget klassisk gåb i hvert fald at ligge top 3, top 4 og så inde på den her plads der ikke rigtig giver noget som helst. Mm-hmm. Og så har vi to ret etablerede, øh, eller veletablerede, med klubber, som rykker ud af ligaen øh, i en, ja, en forholdsvis tæt duel med øh, med en anden større klub. Det, det synes jeg er meget klassisk for Superligaen. Jeg ved godt det er ikke. Alle sæsoner der er sådan, men det er hvis jeg skulle pege på sådan noget, der sådan ville kendetegne Superligaen, så synes jeg det her. Det rammer det meget godt. Er, er du jeg, enig i det? Jamen, jeg tror jeg, jeg et eller
0: andet sted er jo nok enig altså. Men jeg, jeg synes der er nogle sådan spændende. Har været nogle spændende sådan. Hvad kan man sige? modstridende træk på at spille den her Superliga. Altså, jeg synes den har været rigtig spændende faktisk. Altså, jeg synes og, og den forstand, at den har været meget lige. Nu har vi selvfølgelig haft en situation, hvor nedrykkerne øh, først sent er kommet ind i det egentlige kapløb om at blive i Men jeg synes dog, at det blev lidt spændende alligevel. Ikke? Altså, fordi at AGF har, har, er blegnet på den måde, som de nu engang er. Men især i toppen har det jo været et kapløb, hvor at, så var det først øh, Midtjylland, som kom lidt frem. Ikke? Så kom FCK, og så kom Midtjylland tilbage, men så er det alligevel. Og, sådan. og det har, vi har faktisk haft en rigtig, kan man på den måde sige, en... En interessant Superliga, ud fra sådan et øh, underholdningspotentiale i form af, af, af intensitet mellem klubberne osv.
1: Men jeg synes... Den er, den er jeg slet heller ikke uenig i. Det har vi jo set masser af masse gange tidligere. Vi har jo set det, da Esbjerg bliver nummer tre med det her Jan Christiansen, øh, mm. som i Bækman som var virkelig, virkelig godt. Vi har set det øh, i slutningen af nulerne med OB, der går op og blander sig, og, og i det hele taget med det her duopol, der var dengang med, 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 med Brøndby og FCK. Så jeg, jeg er ikke uenig. Det har været en spændende sæson, men jeg synes... Den er meget ja,
0: Og den taler jo så bare ind i den tendens, som måske er øh, alt overskridende i fodboldens verden for tiden. Ikke? Altså på den ene side har vi hangen til at se noget sublimt godt fodbold. Altså sige det som det allerbedste bud på det. Ikke? Og så har vi også hangen til, at det faktisk skal være spændende ved, at, at, at det skal være en nogenlunde lige duel. Ikke? Jo, lige præcis. Og, og jeg synes, at det er ret specielt ved den her sæson, at... At, det har, at vi har set, at det har været så spændende, og at topklubberne i høj grad også, altså Midtjylland og FCK, er blevet udfordret af klubberne under dem. Ikke i forhold til at vinde mesterskabet, det skal vi jo også understrege, ikke? men der har været rigtig mange kampe, hvor at FCK og Midtjylland har haft svært ved at sætte sig igennem, også spillemæssigt. Og det synes jeg er paradoxalt i det, at de i den grad er trukket fra rent økonomisk.
1: Ja, det er det, og det er jo, men det er også det, der egentlig, øh, synes jeg, bliver lidt skræmmende, fordi så står vi jo med en liga, som til synladende ikke bliver bedre af det, eller i hvert fald, at der måske mangler en plan med det. og det var lidt det, der var min intention med også at tale lidt mere specifikt om Silkeborg som øh, en oprykker, der bliver nummer tre. Fordi de har jo, jeg vil om det mange gange, men det har været den klub med den nok klareste plan for, hvordan man vil spille, hmm. hvor det har været svært at se, hvad, hvad, hvor det er, FCK har flyttet sig hen jeg ved heller ikke helt, hvilket udtryk, det der generiske ord, som Midtjylland øh, har. Mm. Jeg er ikke helt med på, hvad det er, der er spillestil længere. Jeg synes, det var meget klart defineret tidligere, hvor, hvor nu er det sådan lidt en, en mudderblanding, og det synes jeg også, det er med FCK.
0: Jamen, jeg synes jo, at, at Midtjylland har selvfølgelig stadig af den der sådan at, at galskaben, også ikke mindst ude fra sidelinjen, ikke? altså det præger også spillet spilletindforstand, de er stadig gode på at bolde, uden at jeg har tallen, ikke? Måske det er det også bare en fornemmelse, det jeg har også, fordi Bo Henriksen har bragt den fornemmelse ind. Men vi har også set tendenser til, at de spiller med tre hurtige angriber op foran, ikke? altså drejer som falsk kniger, ligesom man gør i FCK, ikke? med, med Pep her på det sidste. Og, og så der er sådan, men vi har heller ikke rigtig set dem spille silkebordsk. <går> at vi har ikke set dem spille flydende angrebsspil på den måde, som man måske godt kunne forvente sig i en Superliga, hvor budgetterne er så forskellige. Altså, FCK, at de, i forhold til de, tipsblad, at de tal, som tipsbladet kom ud med her i september, der, der lå FCK med et budget, et spillerbudget på 170 millioner. Det tal er kun blevet højere efter det transfervindue, de havde i, i januar her. Og, og så er Midtjylland lå på 125, Brøndby 65, AGF 50, og så kommer de der nedad. Ikke? Ja. Så, så FCK har altså Altså, det er jo nærmest noget, der ligner tre gange så meget som, 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 øh, som alle under top tre. Og det aftrykse, synes jeg slet ikke, vi har set på banen. Nej, øhm, og, det, og det synes jeg, også har været skuffende, for, for kvaliteten af superline Jeg synes simpelthen, at den spillemæssige kvalitet har været ringe i år.
1: Og det synes jeg jo kun bliver understreget af, at Silkeborg, som oprykker mm. og med et af de laveste budgetter i ligaen, går ind, og spiller det mest tydelige fodbold, og, og muligvis også det bedste. Mm. I hvert fald det mest sværdige fodbold. Jeg ved godt, at det er også en stor diskussion om, hvad, kan man, hvad man mest tæller. Kan man godt lide pasninger, eller kan man lide lange bolde, og så osv. Ikke desto mindre, så synes jeg, at Silkeborgs præstation jo i det lys er meget overvældende. Og at måske også den bedste oprykkerpræstation, vi har set. Hvis vi nu bare lige skal lave det her by for at sætte det lidt i perspektiv, Jeppe. kan du huske en oprykker, der har imponeret mere, end Silkeborg har gjort i den her sæson?
0: Altså, du nævnte det jo før, du nævnte Esbjerg i ikke? Æ... Ej, der
1: var der de så ikke oprykket, men der, der bliver de bare tre, men, ah, men, ah. men der er et Esbjerg-hold i, i 12-13, jeg tror, det er det, du tænker ja, på. Ja. Æ...
0: Ej, ej, jeg tror sgu ikke, jeg kan huske altså, jeg kan ikke huske nogen, der har været så markant i deres udtryk på banen. Altså, måske er, har Lyngbys hold under David Nielsen, da de kom op der, de var, havde måske noget tilsvarende bare, bare en David Nielsensk ånd, ikke? Men, men jeg synes simpelthen, at det har været så voldsomt at se, hvordan de har kunne udspille Rigtig mange hold. Ikke? Altså, den kamp, de spiller mod FCK på hjemmebane, anden halvleg, er det voldsomt dominerende. Og også før vi, altså da vi er i, i, i grundspillet, der har de også en kamp, hvor de simpelthen udspiller FCK. Jeg tror nok, den bliver 0-0. Men det er så markant, hvordan de spiller kontra de andre hold. Ikke? Så det er jo ikke, fordi jeg efterspørger, at FCK spiller på samme måde som Silkeborg. Jeg har bare haft svært ved at se det det tydelige udtryk.
1: Men hvad, hvad, er det, hvad er det så, der er problemet? Eller hvad er det for et udtryk, du ikke kan se i forhold til de meldinger, FCK kommer med?
0: Mm, jeg tror, at, at i starten i, i to års periode, der blev det meget tydeligt, at man ville væk fra, fra, fra solbankens meget sådan fasttømrede, systemiske fodboldspil, og have flere bevægelser, mere, sådan ud, eller kan man sige, mere rotation mellem spillerne på banen. Ikke? Altså PPL som faldt i, vi havde også PPL i en. I, i den position i starten, da jeg tog, op, tog over. Der synes jeg, det var rimelig tydeligt. Så har man selvfølgelig også fået etableret en stærk defensiv hen ad vejen. Men måske er det også bare en snak om, jeg synes simpelthen ikke, de har været særlig gode til at sætte spillet. Altså, FCK har haft noget omkring 50 procent i rigtig mange kampe. Ikke? Og i forhold til det, og det er jo ikke noget krav for at være et godt fodboldhold, man har 60 procent. Nej, men, sige, men,
1: det, David Nielsen sagde efter, at det var bedst, havde jo nærmest alt tiden, mm, ikke. Men de
0: vandt heller ikke Superligaen.
1: Nej, det gjorde de ikke, men mm. de blev trods alt nummer. Tre mener, jeg, de gjorde mm. på et tidspunkt. Ikke? Så derfor kan du godt dominere uden bolden. Det er mest det, jeg vil sige. Mm. Så det som jeg hørte dig sige, det er, at SK ikke har fulgt ikke det op på de meldinger, man har haft om at være et mere øh, spændende boldbesiddende hold på den måde.
0: Altså, jeg tror bare ikke man har formået. Det. Jeg synes ikke man har kunne sætte, øh, kan man sige, kampens stemning. Altså, jeg synes ikke man ikke, for, man har formået at forme kampene, som, som man har ønsket. Det synes jeg heller ikke Midtjylland har i det omfang man kunne forvente, at deres budgetter og indkøb især også her i januar ikke. Så det synes jeg har været decideret skuffende, og, og, og spillemæssigt, kvalitetsmæssigt, synes jeg også derfor, at det har været en sæson under niveau. Så kan man så sige, hvad, hvad man vejer hvad tungest, ikke? Det sublime fodboldspil, eller, eller spænding, altså at holdene er ret lige. Og det er jo selvfølgelig altid et, et spørgsmål. Og, og i Superligaen er det måske ekstra vigtigt, at der faktisk er spænding.
1: Ja, for, 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 for vi rent faktisk skider at følge, følge med i sådan mm. lidt i godtagen, ikke? Jeg er meget med på, 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 hvad du siger, men det er også netop derfor, jeg synes, at den her sæson den har været meget, meget gennemsnitlig. Og egentlig delvist, øh, jeg vil næsten sige, at den har været skuffende, fordi topholdene med, med så stor økonomisk dominans ikke har været bedre, mm-hmm. ikke har været mere dominerende. Det, det synes jeg er øh, bekymrende. Øh, særligt når en oprykker på den måde, kan jeg gå ind og, og hive det frem. Når jeg lige vil nævne nogle af de her historiske oprykker også, så er det også bare for at sige, at der så også kommer nogle hold op nogle gange, som, som vi jo kan se på øh, hvad hedder det, i bagklodskæbens lys altså det også virkelig var sublime hold det her Esbjerg hold, der vinder bronze i, i 12-13 har jo altså, Lue Sardetsky, Kian Hansen, øh, Peter Angersen, Nikolaj Hø, Jonas Knudsen øh, Jakob Angersen øh, Søren Riks Martin Birthright, som bliver, bliver topscore. Altså, hvis vi kigger på, hvor de spillere har endt hende senere. Mm. Voldsomt hold. Øh, og øh, jeg kan godt tænke, at de tænker, vil, hvis vi så kigger ned over det, det nuværende Singapore-hold, hvem tror du, vi kommer til at kigge tilbage på? Og så ligesom sige, hold kæft. Det var, det var alligevel dem, der var de, de helt markante her.
0: Altså, jeg synes selvfølgelig, at den, den helt store, hvad kan man sige, historie er nok Helénius, ikke? Men jeg synes, altså Sebastian Jørgensen har været glimrende op foran og, og, og så også. Som, som jeg kan også huske, at, at julemanden nu har været ude og tale om i, i positive vendinger, ikke? Han, han ved ikke, hvor god han er, tror jeg, historien er. Øhm, så, så, og de har sådan en sådan på højre med som er, er sublim ikke? Så jeg tror, at, at, at vi, jeg tror faktisk, der er noget af det samme i gager i Silkeborg. Altså, vi vil se de her spillere på, på rigtig fine adresser. Og, og det her med, at man formår at få løse en Hellenius, det ved ikke, man gør. Han har været god nærmest alle steder, han har været, ikke? Men man forstår virkelig at sætte ham ind i et system, hvor han bare blomstrer og, og virkelig kommer til sin ret. Og det bliver en historie, man kan huske om mange år.
1: Ja, ja det, er, det er jeg helt enig i. Hvis vi så går lige lidt ned, længere ned i forhold til det her med, med niveauet, altså så så taler de om den her top 6 eller den nederste del af top 6, som jo også er meget lige. Det er også det, vi kan, hvis vi står og snakker om her med Randers og med, med Brøndby og med, med OB. Der vil jeg lige smide en lille ting ind, det her med, med de fem udskiftninger, inden at vi, vi snart skal, skal videre igen. Mm. Fordi at, at Randers ligger, hvor de gør, synes jeg jo, er en meget, meget stærk præstation, på baggrund af, at de havde Europa League. Men der tror jeg, at der er meget, der ligger for Randers i, at, de har, at man har haft de her fem muligheder for fem indskiftninger. At der er flere gange, var Randers er blevet reddet af, at man lige ligesom kunne sætte, forstå mig ret, af kæden ind, Mm. I, i de sidste dele af kampen. Jeg kan huske en kamp op i Aalborg, hvor Randers egentlig er, er lidt på hælene, men så har de muligheden for at sætte de her tre ægkæde-angribere øh, ind i slutfasen, som, som også gør, at det hele, det, det vender. Jeg kan ikke huske, om de vinder, der spiller kampen nu, men de havde i hvert fald nogle kampafgørende udskiftninger. Og der, det tror jeg, at vi bliver endnu tydeligere fremadrettet, at de her hold, som kan sammensætte de bredere trupper, de, de får bedre mulighed for at, at klare sig, særligt, hvis man kommer i Europa.
0: Helt sikkert. Altså, det er nok en tendens, som i virkeligheden er blevet lidt... Eller ikke en tendens, det er er en udvikling, som vi har overset lidt. Altså, de her fem udskiftninger. Der har været sådan en konsensus om, at det det er lidt i alles interesse. Vi snakkede i i programmet her tidligere med Claus Thomsen, altså direktøren i Divisionsforeningen. Og han sagde, at det var faktisk alle, der havde ønsket det. Og det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg forstår simpelthen ikke, at at klubber med med lavere budgetter ikke synes, at det er tillokkene er der kun er tre udskiftninger, for det må eneklige betyde, at de store klubber kan sætte bedre mænd ind, når nu engang, at de har bredere trupper. Øhm, så, så det kan jeg ikke forstå, at alle har været så opbakne. om. Jeg tror bare det er det her element af, at trænerne vil rigtig gerne kunne kontrollere, hvad der sker. Jo flere muligheder de har for det, jo bedre.
1: så skal vi prøve at kigge videre på på en tendens, som vi egentlig har snakket rigtig meget om, og som vi også har fokus på i flere af vores vores udsendelser, nemlig den, der drejer sig om om transfers, om hvordan man bygger hold op, cyklus, forretningsmodeller, alt det der, der ligesom ligger i i det. Fordi, jeg ved ikke, hvordan specifikt du har oplevet det, men jeg har i hvert fald oplevet, at det her med transfers, det fylder, utrolig meget, både når klubberne taler om deres sæsonplanlægninger og i forhold til den interesse, som, hvad kan vi sige, Miniman har for at følge med i Superligaen. Det bedømmer jeg blandt andet på, at der findes indtil flere podcasts på markedet, der kun taler om transfers, og de er ret populære, samt at jeg kan se på den hvad hedder det, fanpodcast, der OB jeg selv producerer, at det er hver gang, der er transfervindue, så er lyttertallene suverænt højst. Så det er noget af det, der er mest interessant overhovedet. Og jeg har sådan lidt et billede af, at det næsten er blevet mere interessant, nødvendigvis, hvem der ender med at være hen i hvilken klub, end hvordan resultaterne egentlig er, eller hvordan man, man, man forbereder sig til, til kampen i løbet af, af ugen. Hvordan har du øh, oplevet det her fokus på transfers i løbet af den, øh, af den seneste sæson?
0: Jeg har jo helt den samme øh, forståelse af det som dig. altså at, at den underholdning, vi får via transfers, det er noget, der nærmest kan konkurrere med den underholdning, vi får på banen. Ikke? Eller i hvert fald så udfylder det et tomrum i, i særligt dansk fodbold. Øh, over vinteren, har det så, var det så i år. Ikke? Hvor at, at vi får den underholdning, vi ikke får, fordi Superligaen ligger stille. Og det er jo faktisk også lidt som det, som var, ikke hensigten, men det som agenterne formåede der i 90'erne ikke? Og, og starten af 0'erne. De formåede at skabe den her hype, fordi at aviserne skulle, forhu- forhunde, ikke? De skulle have noget at skrive om altså de sp- øh, spanske, italienske sportsaviser, skulle have noget at skrive om, selvom øh, klubberne ikke spillede. Så det var nemt at sælge historier ind omkring spillere. Ikke? Ja. Altså, nu har man i Danmark flere podcast udelukkende om transfers. Ikke? Men jeg synes også, at der var helt klart også en grund til, at vi taler mere om transfers. Det er, fordi transfers er blevet vigtigere i Danmark. Altså, der er flere og flere klubber, som øh, baserer deres forretningsstrategi på at sælge spillere. Altså, både Midtjylland, og FCK er jo sælgende klubber i langt højere grad, end man var tidligere. Og der er det måske særligt tydelig i forhold til FCK. Ikke? Altså, man lever også af at sælge spillere. Altså, man har to store indtægtskilder, det er at sælge spillere, og det er den, de penge, man får ind via europæisk deltagelse. Det er de to store ben, der er i strategien. Ikke? Og så er der jo en masse klubber derunder, som også skal være
1: sælgende klubber. Der er jo rigtig mange, der i hvert fald slår sig om op på det. Jeg kan nærmest ikke se den eneste Superliga-klub, der ikke har det som en grundpille i deres økonomiske model, at de skal tjene penge via transfers. Vi kan se det på FC Nordsjælland, der har bygget hele deres fundament nærmest på at sælge. FC Midtjylland har gjort det samme. Man prøver det samme i OB, man vil gerne gøre det samme i Sønderjyske. Som du siger, gør man det også i i FCK nu i i høj grad. Brøndby gør det sådan set også. Og det er jo også det, som synes jeg var interessant i forhold til den her beslutning, jeg nævnte helt op i starten af udsendelsen. Jamen, hvad, hvad vælger man, og hvornår vælger man at sælge, og hvorfor? Fordi hvis vi skal gå direkte tilbage til den her, så er AB jo ikke den eneste klub, der har stået i et Jeg kan at øjeblik og skulle beslutte, skal vi beholde den her spiller, eller skal vi sælge, fordi vi er nødt til på baggrund af vores strategi at få solgt. Du, da vi snakker om det her forleden så talte du om Brøndby i den samling.
0: Jamen, jeg synes, at det allertydeligste øjeblik faktisk, det var den her transfer omkring Morten Frantrup, som bliver i januar solgt til Genua i Italien. Og, og på det her tidspunkt, altså han bliver solgt for 26 millioner, går historien i hvert fald på. Ikke? Og på det her tidspunkt, der siger Carsten ved Jensen følgende. Dette skifte er en kæmpe mulighed for Morten, som vi ikke vil stå i vejen for. Hverken vi eller Morten var i markedet for et skifte her og nu. Men Genua er dukket op med et meget seriøst, en meget seriøs samlet pakke til Morten og en ganske markant transfer til os, hvilket gør, at vi har lyttet til budet og kan lukke handen. Morten Fandrup siger noget af det samme. Han siger, det har jeg valgt at takke ja til, selvom jeg sagtens kunne have set mig selv i Brøndby i lang tid endnu. Jeg har elsket hvert minut i klubben. Altså, jeg synes, det illustrerer det, den store det dilemma, som enhver klub i højere og højere grad står i. Altså sådan, tanken på den, hvad kan man sige, kortsigtet sportslig succes, og her skal kortsigtet ikke forstås negativt. negativt. Altså, hvordan ser den her sæson faktisk ud? Ikke? Og så på at hive de her transferindtægter hjem, som er udgør en større og større del af klubbernes økonomi. Altså, det skisma står enhver klub i hele tiden. Og der, 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 der siger jeg ikke, at det kun går den ene vej, altså at man, øh, at man kun vælger at sælge spillere. Vi har også CDFCK, i, i det transfervindue lige var, købt en masse spillere ind. Han har mm. så godt nok også selv solgt Jonas vind, ikke? Ja. Men det der, men, men det at træffe beslutninger udspændt mellem de to poler, er, er meget afgørende for tiden, ikke?
1: Det er det, og der er jo ikke noget i den her sæson, har vi jo ikke set et, et svar på, hvad der er den rigtige strategi at gøre, nødvendigvis. Fordi, som, som, som du selv siger, så har vi jo set både FCK og FC Mitchell opruste vildt og voldsomt mm. i vinterens transfervindue. Vi har set Brøndby stå og risikerer at sælge hele deres sæson ved at sælge Frandrup og Michael Ure, for den sags skyld. Vi har set OB, der vælger ikke at sælge mm. i et forsøg på at øh, styrke sig til resten af sæsonen. Og hvem af dem er, er, er lykkedes, sådan rigtig lykkedes? Mm. Det er der ikke rigtig nogen af dem, der ser ud til at være på, på nuværende tidspunkt. Så der er ikke noget, der sådan siger, det ene eller, eller det andet øh, og jeg er, jeg er, tror det, er det rigtigt at gøre i det her. Og
0: jeg tror det helt sikkert, at at Brøndby på den lange bane måske godt kan være tjent med at sælge Morten Framdrup, selvom at de absolut har mistet totalt momentum her i foråret. Og man kan vist ikke undgå at tænke, at salget af Morten Framdrup, og selvfølgelig også uger, som var lidt en anden sag, ikke? Men især Morten Framdrup, at, at de salg har kostet, og man var jo der tæt på at sælge Maxøs, skal vi også huske, ikke? At de salg har kostet sports- succes på den korte bane, ikke?
1: Men det er jo så igen, har de så givet noget på den lange bane, og det er tilbage til til OB's dilemma. Skal man sælge til lander, eller skal man satse på den europæiske mm-hmm. deltagelse, fordi den måske gør noget andet i forhold til at, at hjælpe klubben i dens udvikling? Men det, der også ligger i det her, som jeg også synes er spændende, det er, at vi jo også begynder at se i højere og højere grad, øh, at de danske spillere jo også selv får noget magt i det her. Fordi det er jo også et, altså grundlæggende er det et spørgsmål om penge, der cirkulerer rundt, og hvornår du kan tjene mest som spiller. Hvornår står du i den bedst mulige forhandlingssituation til at blive solgt? Og jeg tror, Rasmus Telland, sidder og tænker, det var rigtig, rigtig, rigtig træligt, at jeg ikke kom afsted på det her tidspunkt. Mm. Fordi der havde været mulighed for europæisk fodbold med FC København. Der havde været mulighed for at få øh, et eventyr, en, en, en anden, en anden lønning, en, måske en sign on på det her tidspunkt. Og han havde egentlig spillet sig op til det, og nu er han lidt fanget.
0: Jo, men jeg tror da omvendt, så kan han da hive en, en større sign onfi. Altså, det er jo en af de store tendenser, der i international fodbold lige nu. At, at, at de største stjerner har intet imod at lade deres kontrakter løbe ud. Det så man jo ikke for, for 15 år siden. Altså, en kontrakt løber ud nu. Pogbaas, og osv. Fordi, at så man kan man hive en voldsom sign on fee. Så jeg tror på den måde, tror jeg ikke, at han står ringer rent økonomisk. Men det betyder selvfølgelig, at han ikke kom til FCK. Og måske kommer han det ikke i det hele taget nu, ikke? Men jeg tror, at FCK vil kunne ligge altså han kan da med rette kræve af et par eller en eller noget, den duer, af de millioner, som ellers ville være gået til Årby, dem hiver han i egen lommen og agenten ikke?
1: Jo, lige præcis. Og det, som der jo også ligger i det her, det er jo netop det, vi, vi, der, som jo nok er den vigtigste ting, når vi taler om det her. Det er jo netop det her med at opbygge hold, altså den her cyklus omkring, mm. hvordan skaber man et hold, som kan præstere over tid? Hvordan er det, du, du fastholder din kerne, uden at du gør vold på den? Og hvordan er det, du navigere i, i, i det her. Fordi det hørte vi jo Svend Gravesen sige i et af vores, vores programmer, at de spiller egentlig spillerne hurtigere end, end de tre år, som, som de vurderer, det tager at lave en cyklus, hvor de bygger et hold op. Og så er det jo selvfølgelig gamlet, hvem er den rigtige komponent? Men det gamble er bare blevet meget, meget større. Mm. Og jeg tror, det bliver sværere at se, apropos når vi talte om niveauet på banen før, jeg tror, det bliver sværere for de danske hold at få øh, reelt bæredygtige eller tydelige koncepter, fordi man så ofte bliver nødt til, eller ikke bliver nødt til, at man vælger at sælge, fordi det er så afgørende for for strategien, økonomisk set i klubben. Og det er noget, som jeg personligt er ret bekymret for i forhold til klubbernes, hvad kan man sige, stabile drift fremadrettet.
0: Man kan også sige, altså, en af de spændende træk, der også har været ved sæsonen, det er, at at der er blevet brugt rigtig mange unge spillere, altså det er også i FCK, ikke? Der er det måske mest tydeligt. Og og der kommer det jo så til at handle meget om, hvor hurtigt skal de her spillere så sælges videre. Det er jo også det, vi har set i altså Så røg Kamaldien her i sidste sommer, og man har ikke formået at erstatte ham. Man har heller ikke formået at erstatte målmanden, Vindal Jensen. Men det er så måske lidt en anden sag. Men, men kan man... At man bruger unge spillere, betyder det så også, at de spillere bliver solgt tilsvarende tidligt? Altså fordi vi har jo set... At, at udenlandske klubber er meget interesseret i danske teenage Så de ved jo udmærket godt, at Haraldsson, han løber rundt og gør det godt i FCK lige nu, ikke? Ligesom de vidste med Kamaldin måske på en endnu højere klinge. Og, og det kan sagtens betyde, at de er interesseret i at købe ham nu. så altså, det kunne man sagtens forestille sig. Og så bliver cyklussen afkortet, man tjener flere penge, men, det, men cyklusen starter så også med helt unge spillere, som virkelig skal vendes til, ikke? Så man kan også sige... En af de store problemer kan jo være, at altså det jeg godt kunne frygte, det var, at man simpelthen ikke kan formå at præstere i Europa. Altså, ja. og, så, og så kan vi også se, at investeringen måske ikke hiver sig hjem igen, ikke? Altså, så, så det, man tjener ved at sælge unge spillere tidligt, det tjener man ikke ved, ved Europa. Og så er vi jo måske ligevidt, ikke? Øhm.
1: jo, det er jo, en, det er jo i hvert fald en, en, en risiko, man, man skal ende med at tage, og det som jeg synes egentlig hvis vi lige skal vende en anden tendens i det her inden vi, inden vi går videre det er jo det her med, hvad trænere koster og ikke koster, øh. fordi den som der også lå med den nok har været den helt store hvad kan man sige, del af trænerkausen i den her sæson det var jo Sifrentes, uh, der, der bliver gennem sin frikøbsklausul solgt til Hammerby, hvor OB så byder på Thomas Thomasberg og på Lars Fris og egentlig ikke altså som det ser ud jo, helt kan vælge, hvem man skal have, og som det jo også ser ud, at man lader sig, eller i hvert fald vil jeg sige, at man vil ikke betale 2 millioner for Thomas Thomasberg, øh, som er det, som, som Randers, øh, hvad kan man sige, forlanger for ham. Og det må jeg om det kom bag på mig, at, øh, at, at OB ikke ville det taget betragtning af, hvor væsentlig den her træner er, eller i hvert fald sådan som mit billede af, hvor vigtig træneren er. Så kan jeg simpelthen ikke forstå, at en træner ikke kan være 2 millioner kroner hver.
0: Vi har jo talt om, at det er helt vildt, at der ikke er et større transformarked for trænere. Altså det giver simpelthen ikke mening for mig, at, at de her trænere bliver handlet så billigt, og vi ser det jo også i internationalt fodbold. Man ser ikke særlig mange trænere, der bliver handlet i form af flere hundrede millioner. Det tror jeg aldrig er sket. Øhm, og det, altså, Jeg tror måske, der er noget om, at det er nemmere at holde på en spiller imod hans vilje. Altså, det nemmere at have en spiller gående i en trup, som skal ikke helt vil være der, men selvfølgelig stadig har sin løn og så videre, end det er med en træner. Man har brug for, at træneren er mentalt åndeligt til stede for at levere bedst muligt. Men det kan man jo også forvente, og det viser sagen omkring Thomas Berg jo også. Han er jo fortsat ufortrådende i Randers. Der er der ikke nogen, der tror, at han, ikke, at han har mistet motivation for at være i Randers. Vel? Så, så det er også bare, at mit påstand er også bare, det er simpelthen helt
1: vildt. Altså, jeg forstår det ikke. Nej, og jeg forstår heller ikke øh, hvad man siger, villigheden til eller uvilligheden mod rent faktisk at bruge pengene på, på den træner. Jeg tror, tror at OB er, er fint tilfreds med, hvor de er, er landet på trods af den seneste tids øh, resultater. Ikke desto mindre synes jeg, at det er bemærkelsesværdigt, at man øh, vurderer, at man gerne vil beholde Rasmus Thalander i et forsøg på at, at, at sikre Europa, men man vil ikke i samme omgang betale 2 millioner for at få måske den rigtige træner mm. for at komme derhen og så igen. Nok, hvis man vurderer, at Somersberg ikke har været den rigtige træner, det tror jeg bare ikke har været beslutningen. Jeg tror, det har været, at man har sagt, at træneren er ikke det værd. Og det, som sagt, det virker helt vildt underligt. Og det bliver jo spændende at se her til sommer, hvad der skal ske, hvis AGF vælger at, at skille sig af med, med David Nielsen. Om øh, de så skal ud og byde på Kent Nielsen, som der er rygter om, om de skal hente Brian Briske nede sydpå, eller om der sker andet i den her helt klassiske øh, trænerkausel.
0: Det vil simpelthen være så AGF's og hente Kent Nielsen bare fordi han er navnet lige nu, ikke? Altså. Ja.
1: Det det ville være det allermest AFSK at gøre. Det lad os det komme er der er ikke last videre i uh, i udsendelsen.
0: Nå det som vi har sat fokus på i den her sæson i løbet af vores programrække, det er tilskuerstigningerne i Superligaen. Altså vi har simpelthen nærmest og over, over alle klubber har vi set fremgang i tilskuertal i denne sæson. Vi har talt en del om, og det gjorde vi også i den udsendelse, vi havde, hvorfor er det her sket nu. Jeg tror, vi har været omkring mange øh, forklaringer. Altså, vi har talt om, at, at den EM-slutrunde, inklusiv Eriksens hjertestop på banen, har medført en eller anden sådan. F- den, den, den gav en folkelig appel. Der var en folkelig øh, håndsrækning til, til fans Udover dem, som måske altid kommer på stadion. Ikke? Vi så virkelig, hvad fodbolden kunne på det her tidspunkt. Og, og den, jeg tror, det også lever, har levet med ind i, i denne sæson. Det tror jeg simpelthen. Og en af de historier, der har været, er jo også, at vi har flere typer af fodboldfans på stadion. Måske især kvinder.
1: Ja, den vil jeg egentlig gerne bare lige komme med et, et, et eksempel. Jeg skulle med toget til... Øh til Vestjylland på et tidspunkt, og øh, sidder så over for en, øh, en yngre kvinde i, øh, i toget, som talte i telefon, hvor hun, øh, det var en fredag, talte om, at hun skulle på Vejle stadion om aftenen. Hvilket, at øh, jeg vil aldrig nogensinde, øh, med alle de fordomme, jeg nu kan have om øh, kvinder og fodbold, og øh, hvem der er stadiongænger, det havde simpelthen ikke skudt, at hun skulle bruge en fredag aften på øh, på Vejle Stadion. Det var, det var et af de sidste ting, jeg havde forestillet mig ud fra, for det, jeg har været vant til at se i den tid, jeg er kommet på, på de danske fodboldstadion. Så det, synes jeg bare, var positivt. Det var jo dejligt, at, at den tendens, vi har snakket om, faktisk manifesterer sig i et, i, et, i, et, i et så simpelt eksempel.
0: Og du følger jo også meget med i fanmiljøet, Lasse. Jeg er selv en del af det, af det i Aalborg. Ikke? Og du siger jo også, der er jo også, og det hørte vi også i vores udsendelse, der er jo masser af initiativer, som som kom i stand før dels corona og, og landsholdets slutrunde, som, som måske i virkeligheden er en endnu, endnu større motivation for folk. Ikke?
1: Jo, fordi det, som øh, har været en ret klar strategi for OB, som, som Thomas Bellum jo også fortalte os om øh, i udsendelsen, det er jo netop det her med, at man i ÅB har valgt at sige, at er instrumental for, at resten af stadion bliver et fedt sted at være. Simpelthen fordi, at, øh, at man har erkendt, og det var måske også det, der var på spil, da der ikke var tilskud på stadion under corona i forhold til tv-produkter osv., at den stemning, der er på et stadion, den er faktisk også rigtig vigtig for, om folk synes, det er sjovt at være der. Og hvis man giver bedre udfoldelsesmuligheder for den stemning, der er på stemningstabinerne, så får man faktisk øh, et, et, et rum, der er bedre for, for de fleste fans at være i. Det har man også set i FCK. Jeg ved, at du har lagt mærke til, øh, du har i hvert fald sagt nogle gange, når du kom ind på redaktionen, efter at have været i parken, ikke, at der er, godt nok, der er godt nok mange nede på den der sektion 12. Mm-hmm. Hvor FCK... og,
0: og op, ikke? Fordi det er også, det er også en øverste del af, af indetribyden nu, som er, er altså fuldstændig fyldt øh, af, af...
1: Hvad har det gjort ved din oplevelse at komme i parken? Altså, hvis du tænker på tidligere år.
0: Ja, men, altså der er, helt, der, der er slet ikke det... Mm, der har været et vist dødvande til, til kampe, der har været perio- døde perioder af kampene, som man ikke ser i dag. Og, og jeg tror også, at altså, man har nok altid haft et sådan lettere, krævende publikum i form af ned at se, ikke? og se. Og i sektion 12 og dem der de fangrupperinger, der står bag målet, uden at de er fuldstændig skarpe på, hvad de hedder og hvordan de hænger sammen osv. Der er det, der er det folk, der synes, det er sjovere at synge hele kampen, uafhængig af hvad der sker på banen. Det er det simpelthen. Og, og jeg tror og det betyder helt klart noget. Altså at den der at der ikke er at der ikke er dødt på noget tidspunkt i kampen. Det, det synes jeg er afgørende og det er jeg tror også det er afgørende for for oplevelse, som du sagde, eller hvad hedder det, tv oplevelse. Som du sagde før i forhold til corona, vi opdagede virkelig, hold kæft, mand, hvor er de en stor del af det at se en fodboldkamp, ikke? Man kunne sætte den der den der falske stadionlyd på, og så betød det faktisk noget for ens oplevelse af kampen. Øhm, det betyder sindssygt meget. Og det gør jo så også, at når man ser kampen i fjernsynet, så har man måske lyst til at komme ind og se den og Så videre. Ikke? Så det er sådan, det, det er bare sådan en positiv mekanisme, som altså, forstærker hinanden hele tiden.
1: Ja, yes, og så er der er mange dele af det her, som, som jeg lige synes, vi skal prøve at få forholdsvis kort. Hvis vi synes, vi skal starte med, med den her del, som, som netop handler om, at fans er blevet mere vigtige. Mm-hmm. Jeg tror, jeg synes, det ser meget tydeligt ud, som om klubberne har anerkendt, at deres fans er meget, meget vigtige. Vi kan også se det med, med ansatte af sæsonkort, som også er afsted nærmest alle steder i klubberne. Jeg tror, både det drejer sig om det her. Det drejer sig altså om, at, at, at man har igen, at fans hjælper på resten. Så øh, tror jeg også, at de her fankoordinatorer, SLO, som man jo egentlig har haft i en del over, men at det begynder at, at kunne betale sig, fordi man i lang tid nu har haft dialog med de her stemningsskabende fans om, hvad er det egentlig, der skal til for at skabe de gode rammer? Og det er med til at styrke de her ting. Så jeg ser det som en, en ret stor sejr for SLO-systemet, hvor man jo som regel... Hvad er det, der? Jamen, det er jo, at man har en etalog. Øh, nu kan jeg ikke huske, hvad det er, det står for. Men det er en fankoordinator, som er øh, ansat af klubben. Det skal man have, øh, mener det er UEFA-regler. Til at koordinere med fansene. Stå for sikkerhed og Altså, i virkeligheden er man bare sådan en lidt øh, stor vært øh, for, for fansene.
0: Og ofte er det jo også tidligere fans. Eller fans, det er egentlig det, det er fans som, af klubberne, som, som indtager den rolle. Præcis.
1: Altså, det, det ser man flere steder. At det er øh, folk, der har haft større stemmer eller organisatoriske betydning i... Det stemningsskabende miljø, som så øh, bliver overgår til at sidde på den anden side af bordet, fordi det giver mening, fordi de kender begge sider, og jo gerne vil, at alting øh, lykkes. Det ser, det ser vi også, at har givet nogle friere tøjler rundt omkring øh, på stadions. Og det er jo altså, i forhold til, at, at det er sværere for kontrollører og for hvad hedder det, øh, politi at komme tæt på, når der er mange fans samlet. Og det har jo været et øh, problem i forhold til... Øh, Særligt de adabekampe, vi har snakket om, hvor der mm. man så ikke længere må have fans med, fordi det bliver for farligt. Øh, der er for mange mennesker, som og det er jo også det, der kan blive risikoen, hvis man øger tilslutningen til den gruppe, der er ikke nødvendigvis så hårdest. Det er ikke det, jeg siger, det de fans er, men vi, må, vi skal bare erkende, at de elementer, som gerne vil slås, de gemmer sig jo på stemningstabuen. Mm. De gemmer sig jo ikke på familiestabuen. Mm. Så jo flere man propper derind, jo, jo, jo større miljøer man risikerer man også at skabe. Og det, den balancegang, den, den, den er jeg spændt på at se, hvordan klubberne kommer til at håndtere, og fansene ikke mindst kommer til at håndtere over tid. For det er også et spørgsmål om, hvad vil man som fans acceptere? Og der synes jeg, vi har set en tendens i den her sæson hen mod noget selvlystigt ja. Vi ser i hvert fald også nogle tv-udbydere, som tager nogle, tager, har taget meget tydeligt stilling til, altså hvad hedder det lent, øh, vi via sat vil ikke længere... Aktivt vise billeder af pyroteknik mm. i forbindelse med, med kampene for at fjerne motivationen for, for fansen til at bruge det her.
0: Det er jo også en af de ting, jeg har bemærket over sæsonen. Jeg tror egentlig at jeg bare, at jeg har været lidt blind for det. Jeg har ikke tidligere lagt mærke til de maskeringer, der er i Superligaen blandt fans, når de står med de der i hænderne, ikke? når de står med rom- og og så osv. At de står med de der masker. Jeg har virkelig lagt mærke til det i år. Jeg kom en dag på, på redaktionen her og sagde til dig, jeg synes simpelthen, det er forfærdeligt at se. Altså jeg var helt nærmest helt rystet. Jeg, det var en eller anden kamp, hvor det, havde været, hvor det havde været ekstraordinært. At vi ser så mange af de her lettere sådan, uhyggelige masker, altså nogle af dem, hvor det er sådan dødningehoder, der er på, som de tager på, fordi det er jo ulovligt at fyre det her af. Så når de tager dem på, så bliver de sværere at spore. At vi ser jo også, at, at altså, klubberne gør jo meget. Ikke? De står, der, der kommer fotografer hen lige så snart, at der er pyroteknik på tribunerne, så står de og prøver at fange, er de her de faktisk ser ud. Det er derfor, de tager maskerne på. Så jeg synes, der er en eller anden råhed i, i, i de her miljøer, som, man, som du siger, man kan ikke benægte, at den også kan vokse, når stemningstribunerne får bedre rammer Altså, det, det er virkelig to ting, det er virkelig en udfordring, som der kommer med de, de flere stemningsskabende fans, ikke?
1: Ja, det bliver jo noget af, så det, vi, vi skal se fremad, og så sige, hvordan vil man så håndtere det her? Og det er jo, jeg tror snart, at man kommer til at tage en meget afgørende beslutning omkring det her med pyroteknik eller ej. Mm. Fordi det lader ikke til, at man kan forhindre det, eller det lader i hvert fald ikke helt til, at det stopper. Men det, som der, jeg også vil sige med den her råhed... Og det er ikke for at, at skyde på de stemningsskabende fans, for jeg synes, det er fantastisk, det er der. Jeg synes, det er så godt, at der er kommet flere. Men der mangler noget selvjustits, især i forhold til det her med angreb på andre fans. Vi har set angreb på andre fanbusser. Det har vi set i Aalborg. Vi har set det i Brøndby. Vi har set overfald på øh, fans i Herning og, og andre steder også. Det er farligt. Og det er et stort, stort problem, hvis det på den måde bliver øh, utrykt at gå til, til fodbold på, på den måde, at man risikerer at få, at få bank, fordi man, man har den forkerte trøje på, eller er det forkerte sted. Det hørte vi også, da vi havde vores darbivsendelse, det her med, at den her territorial ret, der kommer i spil, når der er fodboldkampe, den, den, den lader til at være accepteret i, 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 det, i, i det her fanmiljø, som noget, man godt må, må agere på, også er aggressivt.
0: Og der er også en fortælling, som går på, at det er jo bare en lille gruppe ud af de mange. Det er måske 1%. 1 promille. Jeg tror så nok, det er mere 1%. Ikke? Altså, der jeg, var det ikke formanden for fck altså FCK's officielle fanglub, øh, som sagde det her med, det er måske bare 50-100 mennesker. Jeg tænkte bare, da jeg hørte det. 50-100 mennesker FCK, så har du tilsvarende i Brøndby, ikke? Du har også en del i AGF og så videre AB. Så er det fandme, altså så, undskyld, så er vi oppe i nogle hundrede stykker, som er parat til at, at kaste med, med monotol cocktails osv. Altså, det er ikke, det er ikke få mennesker i Danmark.
1: Nej, det er det ikke. Og øh, uden at skal gøre det meget værre, end, end det har været, så øh, er der jo kommet flere mennesker på stadion. Der er bedre stemning, og generelt, så, så går det jo godt, og det lige Det er heldigvis et, et fortal, der laver de her ting. Men igen spørgsmålet er, er 100 mennesker er det i virkeligheden ikke også mange og ikke kun få mennesker, når vi taler om om præcis det her miljø.
0: Lasse, vi nærmer os enden af den her kommentatorudsendelse. Vi har været omkring nogle nogle udviklingstendenser. Jeg synes, vi skal slutte med at se på, hvad vi ser frem til, i den sæson, der så kommer måske også, øh, hvad, kan man sige, hvad vi har lært af den sæson, der gik, og dermed også, hvad vi håber vil ændre sig.
1: Ja, altså, jeg vil gerne starte med en ting, jeg håber på, der, der kommer til at ske. Det er jo en anden ting, vi har haft fokus på i, i vores programmer her til, til jer, der lytter med, som jeg nok kan huske. Vi har jo haft rigtig meget fokus på muligheden for at springe ud som homoseksuel fodboldspiller i Danmark. Altså, hvordan miljøet er, hvordan man accepterer det, hvordan man taler om det ude i omkring fodboldklubberne og om man egentlig gør noget, udover at have nedskrevet nogle Code of Conduct-regler, som man jo har alle mulige steder. Øh, nu har vi jo fået her for nylig, som jo er en af de største nyheder i, i fodboldverdenen, øh, Jake Daniels, 17-årig Blackpool-spiller, der er sprunget ud, og øh, har fået meget ros for det, og jeg synes, det er fantastisk at se en britisk spiller, så ung, der går ud og gør det. Og øh, nu har vi haft to, i øh, Josh Cavallo ned fra øh, Adelaide United, og så øh, Jake Daniels fra Blackpool. Jeg håber... Og tror, det, det kommer i næste sæson i Danmark, at den første fodboldspiller stiller sig frem og siger, jeg er homoseksuel, og det øh, håber jeg bliver taget rigtig, rigtig godt imod, når det kommer.
0: Jeg er ikke i tvivl om, det vil t- blive taget godt imod. Nej,
1: det er jeg heller ikke. Der, der skal nok være nogen, der skiller ud. Men...
0: Jamen, jeg tror, der er nogen, der skælder ud, men så er der, jeg tror, altså, det er jo ikke, fordi man skal lægge ansvaret over på, på den spillers skuldre, for det er jo ingenlunde retfærdigt. Men det er også det, der skal til for, at vi ændrer nogle, nogle dynamikker i fodboldens verden, som, som vi har sat fokus på, og som er så voldsomt tydelig den måde, man taler om maskulinitet, og hvad homoseksuel kan og ikke kan, og kan de være en del af machokulturen i fodbold? Og hvad er den her machokultur? Det vil være så befriende, at der kommer nogle folk, som siger, altså, hvordan ser den her ud, den her kultur ud? Ikke udefra, men indefra, ikke? Mm. Altså uden at man er helt også har svært ved at tale om det, fordi man er så forsigtig af den slags. Er.
1: Ja, præcis, fordi man ikke ved hvem hvem der er. Det er en ting, jeg håber. Jeg, øh, hvad håber du på? Um... Eller hvad tror du, du sker næste år?
0: Ja, det er nok det er nok mere et håb end en tro. <laughs> <Okay>. <laughs> um, altså nu har det jo især været i første division, at de her udenlandske ejerskaber har været tydelige i form af fremmed armer, Jammerbugt, Esbjerg. Det har været ekstremt, ikke? Altså, de tre hold ligger til... Ja, de ligger jo ikke til nødrykning alle sammen, men de konkurrerer om ikke at rykke ned. Og, og vi har set nogle helt vilde ejerskaber der. Sønderjysk ejerskab er jo også øh, ekstraordinært, ikke? Altså, vi har Platik-familien, som, som måske har fundet rytmen efter noget tid. Men jeg håber virkelig, at vi ikke vil se, at udenlandske ejere køber... Danske Superliga-klubber, for den sags skyld, også første divisionsklubber, uden at man ved, at det er sindssygt velforberedte bud, de kommer med. Altså, jeg håber, og jeg håber slet ikke, at vi vil se klubber blive en del af sådan et konsortium, som vi også har set med, med Sønderjyske og Esbjerg. Og Esbjerg. Øhm, fordi jeg synes, at den, den, den tendens er simpelthen, den kan næsten kun være underdrejende for dansk fodbold. Altså, at, at dansk udvalg bliver sådan et middel til et mål, som er en eller anden Serie A-klub, ikke? Altså Spetsja. Ja, det...
1: eller, eller Brentford, hvis vi nu lige skal pege på, i er Selvom det er et af de mere vellykkede udlandse. Jeg
0: synes, altså, det står for helt for egen regning. jeg synes, det er meget lidt charmerende. Og jeg synes, det er endnu mindre charmerende, hvis vi taler om det i, i, i tilfælde ved Sønderjysk, ikke? Altså, det synes jeg, det, det, det er helt, det er helt, helt vildt. Øhm, ja.
1: ja, så vi må krydse fingre for, og det har vi jo heldigvis uh, heller ikke set, at de her helt absurde investeringer er gået ind i, i Superligaen i år. plejtek kom jo trods alt øh, sidste år, så lad os håbe, at der er sat en, øh, en, prop, øh, en prop i for øh, for det. Jeppe, vi er... Så småt ved, at den til vejs, inden jeg opsummerer bare lige hurtigt her. Vi, vi har talt om tendenser, der er gået i, den, i det forgangende års Superliga. Vi har talt om øh, niveauet, som nødvendigvis ikke er blevet højere, og at Superligaen har været igennem, forholdsvis gennemsnitlig, min påstand i hvert fald. Mm. Vi har talt om, at transfer er blevet meget, meget afgørende og faktisk næsten er vigtigere end selve spillet på banen i forhold til øh, de beslutninger, man tager som klub. Så har vi talt om, at øh, fans betyder mere og mere har fået mere magt, fylder mere, fordi der er flere på stadion, men at der også er nogle faldgrupper, som fremtiden skal vise. Det var det kritiske fodmagasin for denne uge. Mit navn er Lasse Hegnet.
0: Og mit er Jeppe Højberg Sørensen.
1: Vi ja. lyttes fed. Yes!